0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Et Estelle Zazou Il nous
0: fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec
1: Pasteur Salomon Tano. Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Las Dodé nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bonjour et bienvenue. Nous, nous abordons aujourd'hui dans le cadre de l'émission sur la santé le thème suivant. Pourquoi les hommes ont-ils un meilleur sens de l'orientation que les femmes après avoir administré une dose de testostérone à un groupe de femmes, des chercheurs norvégiens ont remarqué une différence importante. Inutile de tergiverser pendant des heures, dans la majorité des cas, les hommes se répèrent mieux que les femmes. La science a prouvé à plusieurs reprises que chaque sexe a une façon différente de se situer dans l'espace autour de lui. Mais des chercheurs de l'université norvégienne de sciences et de technologies ont essayé d'aller plus loin et d'en comprendre la raison. D'après leurs travaux, l'origine de cette différence viendrait des hormones. L'équipe a supervisé l'activité célébrale de 18 hommes et 18 femmes en train de s'orienter à l'aide de lunettes 3D et d'une manette. Les participants de sexe max masculin se sont repérés plus facilement lors du test grâce à une bonne utilisation des points cardinaux, ce qui permet plus de flexibilité, mieux comprendre la maladie d'Alzheimer grâce au IRM des participants, les chercheurs ont observé une différence importante au sein du groupe. Les hommes utilisent davantage leur hippocampe pour s'orienter, tandis que les femmes utilisent surtout les zones frontales du cerveau. Dans une deuxième partie de l'expérience, les auteurs de l'étude ont donc administré une petite dose de testostérone à un autre groupe de volontaires composé de 42 femmes, dont la moitié n'a eu qu'un placebo. Résultat, même si les femmes n'ont pas augmenté sensiblement leur score pendant les tests des lunettes 3D, l'IRM a permis de remarquer une plus grande stimulation de l'hippocampe et une meilleure gestion de l'espace. Ces conclusions sont importantes car elles permettent aux scientifiques d'en savoir plus à propos de l'influence des hormones sur nos cerveaux. Ils pourront ainsi aborder différemment l'étude des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer qui touche, plus de femmes que d'hommes. Amis auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Vincençois Dodé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Estelle Zazou, pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de la famille.
4: Bonjour amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Merci de nous suivre dans votre émission sur la famille. Aujourd'hui, le thème est « Le ciel s'intéresse aux enfants ». Les enfants ont été rachetés par le sang du Christ. Le Christ accorde tellement de valeur à vos enfants qu'il a donné sa vie pour eux. Aussi, devez-vous les traiter comme des êtres rachetés par son sang. Avec patience et fermeté, éduquez-les pour lui. Formez-les avec amour et indulgence. Si vous agissez ainsi, ils seront pour vous une couronne d'allégresse et ils brilleront comme des lumières dans le monde. Le plus petit enfant qui aime et craint Dieu est plus grand aux yeux de, du Seigneur que l'homme le plus capable et le plus savant qui néglige son salut. En consacrant leur cœur et leur vie à Dieu, les jeunes se relient à la source de toute sagesse et de toute perfection. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. L'âme des petits enfants qui se confient en Christ est aussi précieuse à ses yeux que le sont les anges qui entourent son trône. Il faut les amener à Jésus et les élever pour lui. On doit les guider sur le sentier de l'obéissance sans tolérer chez eux la gourmandise et la vanité si seulement nous apprenions les merveilleuses leçons que le Seigneur chercha à enseigner à ses disciples par l'intermédiaire des petits-enfants, combien de choses qui, maintenant, vous paraissent d'insurmontables difficultés disparaîtraient totalement. Lorsque les disciples vinrent à Jésus, disant, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit-enfant au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 1 à 4 La propriété de Dieu confiée aux parents. Les enfants doivent la vie et l'être à leurs parents. Et c'est cependant grâce à la puissance créatrice de Dieu Qu'ils ont la vie, car Dieu est celui qui la donne. Souvenez-vous donc toujours que vous ne devez pas traiter vos enfants comme s'ils étaient votre propriété. Ils sont l'héritage du Seigneur et le plan du salut inclut leur rédemption aussi bien que la nôtre. Ils ont été confiés aux parents afin d'être élevés dans la connaissance et l'amour du Seigneur et d'être ainsi qualifiés pour l'accomplissement de leurs tâches en ce monde et dans l'éternité. Maman, traitez vos enfants avec douceur. Le Christ aussi a été un petit enfant. Par amour pour lui, ayez de la considération pour les vôtres. Regardez-les comme un dépôt sacré qu'il ne faut ni gâter, ni dorloter, ni idolâtrer, mais à qui il faut apprendre à vivre une vie noble et pure. Ils sont la propriété de Dieu. Il les aime et vous appelle à coopérer avec lui pour les aider à acquérir un caractère parfait. Si vous voulez rencontrer Dieu dans la paix, nourrissez son troupeau d'une nourriture spirituelle, car chaque enfant a la possibilité de parvenir à la vie éternelle. Les enfants et les jeunes constituent le trésor particulier de Dieu. La jeunesse doit bien comprendre que les talents qui lui ont été confiés ne lui appartiennent pas. La force, le temps, l'intelligence ne sont que des trésors prêtés. Ils appartiennent à Dieu et chaque jeune homme, chaque jeune fille devrait se décider à en faire le meilleur usage possible. Chacun d'eux est un sarment sur lequel Dieu s'attend à trouver des fruits. Un économe dont le capital doit augmenter sans cesse, une lumière qui doit illuminer les ténèbres de ce monde. Chaque jeune homme, chaque jeune fille chaque enfant a une œuvre à accomplir pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la
1: Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08
0: Côte d'Ivoire. Ah. À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Chers amis, auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore à notre émission « À l'écoute de la Bible ». Nous poursuivons avec notre thème d'hier « Dire et faire la parabole des deux fils ». Alors, le Christ présenta la parabole du Père et de ses deux fils. Quand le père s'adressa au premier, « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Le fils lui répondit aussitôt, « Je ne veux pas. » Il refusa d'obéir, s'engagea sur une voie tortueuse et eut de mauvaises fréquentations. Mais plus tard, il se répentit et fit ce qui lui était commandé. Le père donna au second le même ordre, « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Celui-là lui répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il ne s'y rendit pas. » Dans cette parabole, le Père représente Dieu. La vigne, c'est l'Église. Les deux fils correspondent à deux classes d'individus face à l'Évangile. Celui qui refusa d'obéir en disant, « Je ne veux pas était une figure de ceux qui vivaient ouvertement dans le péché. » Ne faisant aucune profession de piété, repoussant les restrictions qui découlent de l'obéissance au commandement de Dieu, même plusieurs d'entre eux, par la suite répondit à l'appel divin. Quand l'évangile leur fut présenté en ces termes par Jean-Baptiste, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils se répentirent et confessaient leurs fautes. Le caractère des pharisiens fut révélé dans l'attitude du cadet qui dit, « Oh, je veux bien, Seigneur, et qui n'alla pas la vigne, comme ce fils. » Les principaux du peuple étaient impénitents et remplis d'eux-mêmes. La vie religieuse d'Israël n'était plus qu'un vain simulacre. Quand la loi fut proclamée sur la montagne du Sinaï par la voix de Dieu, les Juifs unanimes déclaraient, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Il répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il ne le fit pas. Lorsque le Christ vient personnellement pour leur révéler la signification réelle de la loi, ils le rejetait. Le Sauveur avait donné aux personnes influentes de son époque des preuves abondantes de son autorité et de sa puissance divine. Mais bien que convaincus, elle ne voulut pas en convenir. Le Christ leur avait montré qu'elle persistait dans l'incrédulité parce que leur cœur n'était pas animé par l'esprit qui conduit à l'obéissance. Vous annulez ainsi la parole de Dieu, leur disait-il, au profit de votre tradition. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, parmi les auditeurs du Christ, il y avait des scribes et des pharisiens, des prêtres et des magistrats. Après avoir donné la parabole des deux fils, il leur demanda, « Lequel, selon vous, des deux fils a fait la volonté du Père ?» Ne se doutant de rien, les pharisiens répondirent, « Le premier, est celui-là qui a fait la volonté du Père. » Ils ne comprenaient pas qu'ils se condamnaient eux-mêmes par ces paroles. Alors le Christ leur fit cette remarque sévère. « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite répandus pour croire en lui. Jean-Baptiste était venu prêcher la vérité et des pécheurs avaient été convaincus et s'étaient convertis. Ces personnes précéderaient dans le royaume des cieux, les propres justes qui résistaient, au plus solennel avertissement. Les publicains, tandis que ces gens cultivés et aussi ignorants connaissaient le chemin de la vérité. Cependant, ils refusaient de marcher sur le sentier qui conduit au bonheur éternel. La vérité qui aurait dû être pour eux une odeur de vie qui donne la vie devint une odeur de mort qui condamne. La mort les pécheurs notoires qui se prenaient en dégoût avaient reçu le baptême des mains de Jean. Mais ces maîtres spirituels étaient pour leur part des hypocrites. Leur cœur inflexible constituait la barrière qui les empêchait de recevoir la vérité. Ils résistaient à l'influence du Saint-Esprit et refusaient d'obéir au commandement de Dieu. Le Christ ne leur dit pas qu'il leur était impossible d'entrer dans le royaume des cieux, mais il leur montra que les obstacles qui s'y opposaient provenaient d'eux-mêmes. La porte restait ouverte pour les chefs juifs, et l'invitation leur était encore faite. Jésus aspirait à les voir convaincus et convertis. Les prêtres et les principaux de la nation passaient leur temps en cérémonie, qu'ils jugeaient trop saintes pour les mener à des affaires profanes. C'est pourquoi ils étaient censés consacrer toute leur vie à la religion. Mais ils participaient au rite pour être vus des hommes et considérés comme pieux et dévots, tout en donnant l'impression d'obéir à Dieu. Ils refusaient de se soumettre à sa volonté. Ils ne pratiquaient pas la vérité qu'ils enseignaient eux-mêmes. Le Christ affirma que Jean-Baptiste était l'un des plus grands prophètes. Et il montra à la foule qu'elle avait reçu des lumières suffisantes pour voir en lui un messager divin. Parlant avec puissance, le prédicateur du désert avait courageusement dénoncé les péchés des prêtres et exhorté les notables à accomplir les œuvres de Dieu. Il leur avait signalé leur indifférence coupable alors qu'ils refusaient de s'acquitter de la mission confiée par leur père. Chers amis, nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment d'étude de la parabole des deux fils avec vous. Nous voici au thème de notre présentation de ce jour, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de cette série. Au revoir et à très très bientôt.
6: There is power, power, blood that Jesus shed for me way back on Calvary. The blood that gives me strength from day to day. It will never me strength. From day to day, it will never lose its power, its power. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood is the flow that makes me white as snow. Tiens,